0: Det er i dag torsdag den 10. august år 2006. Vi er i Martinus Center Klint ved Nykøbing Sjælland. Vi er i gang med sommersæsonens sidste og sjette uge. Og jeg skal have en spørgetime i aften kl. 19. I morgen, fredag den 11. august er det Martinus fødselsdag. Og der er det 116 år siden han blev født. Han blev nemlig født i 1890. Og på lørdag afsluttes Hele sommersæsonen med en Martinus mindefest, mindedagsfest, som en fin afslutning på sæsonen. Ja, jeg vil gerne byde velkommen til denne spørgetime. Og øh, lige et par timer før øh, spørgetimen skulle starte, fik jeg et spørgsmål angående øh, jordkloden, så det kunne jeg måske lige passende starte med. Vi har jo muskler, knogler, kød og så videre Og der er Martinus inde på, at vores knogler de er mineralmaterie Det er vores skelet Og så har han været inde på, at jordkloden den har også et skelet Det er jordklodens mineralmaterie Og så var der en, der spurgte, hvordan går det til, at jordkloden får skabt sit mineralrige eller sit skelet Det kan man blandt andet læse om i Livets bog, Bind 2 hvor Martinus gennemgår de forskellige grundenergier. Og Martinus han gennemgår jo instinktenergi og tyngd -energi. Og i forbindelse med hans gennemgang af tyngdeenergien kommer han ind på, hvordan øh, jordkloder og solsystemer bliver dannet. Øh, I sin ren kultur, så er tyngd jo jo varmeenergi. Det er explosionsenergi. Og øh, når man kigger ud på stjernehimlen, så er der visse områder af himlen, hvor der er meget varmestråling. Man kan endnu ikke se fysiske partikler, men der er meget varmestråling. Og der ved astronomerne, at der er ved at blive dannet nye stjerner og sole, nye solsystemer. Og så forklarer Martinus øh, i forbindelse med grundenergiernes kombination, at efterhånden, som der så tilflyder mere følelsesenergi, det er jo en sammentrækkende kraft og en afkølende kraft, så begynder der at blive nogle Blødende partikler, altså det begynder faktisk at fortætte sig til glødende partikler. Og øhm, på et tidspunkt, så var jo solsystemet en blødende ildkugle, og jordkloden, den er altså født ud af solen. Normalt så er det jo sådan, at mennesker, de får menneskebørn, og aber får abebørn, og planter, de bliver øh, opformeret af andre planter. Men det er ikke alting, det er så firkantet. Og der er faktisk en lille undtagelse med hensyn til jorden. Den er født ud af en højere spiral. Jordkloden den er født af solen. Jorden har cirka en alder på 5 milliarder år, og det har solsystemet også. Så da solen blev dannet, blev der slynget en lille klump ud. Der blev slynget flere klumper ud, og det blev så til planeterne. Derfor må man sige, at solsystemets planeter, de er, flø, de er født af solen. Så det er altså en undtagelse fra det her fødselsprincip. Planeterne er født af en, en højere spiral. Normalt bliver vi født af væsener, som er i den samme spiral. Og jordkloden den er så en blødende ildklump, men efterhånden som det tilflyder mere og mere følelsesenergi, så bliver den altså til afkølet mineralsk materie. Og efterhånden som den bliver mere og mere afkølet, opstår der muligheder for liv. Jeg havde lige tid til, før jeg kom og slå op i, artikelsamling nummer 1, det er en bog, som består af 45 Martinus artikler. Og hvis I ikke har tilgang til de gamle overgange af kosmos, så kan jeg virkelig anbefale artikelsamling 1, for det er alle de gamle artikler af Martinus. Og der er en artikel fra 1945, som hedder Den mentale treenighed. Og der kommer Martinus ind på, hvordan jordkloden bliver dannet. Og øhm, det er selvfølgelig en kombination af instinktenergi, af tyngd og efterhånden, som der kommer mere følelsesenergi til, så bliver den glødende ildkugle afkølet til mineralske materie. Og der taler Martinus om, at i starten, så var der en giftig atmosfære rundt omkring jordkloden. Men jordklodet væsent er selv med til at danne sin egen krop, og der kommer han med en interessant oplysning. Det er altså i artikel nummer 20 i denne artikelsamling, den mentale trinighed. At, at takket være... En kosmisk C-viden, altså en automatisk viden en fra tidligere så er jordkloden selv med til at rense sin øh, fysiske atmosfære, så det bliver muligheder for liv. Inden for den darwinistiske udvikling taler man altså om, hvordan livet udvikler sig. Men før livet opstod, så har der været en kemisk udvikling. Først var det bare helium og brintatomer så blev der efterhånden dannet flere atomer, så bliver der dannet kemiske forbindelser, så bliver der dannet mere komplicerede kemiske forbindelser, så bliver der dannet organiske molekyler, der kom aminosyre, der kom nukleinsyre, og molekylerne blev mere og mere komplicerede. Og så mener man jo så til sidst, at livet opstod ved en tilfældighed, fordi molekylerne var blevet tilstrækkeligt til komplicerede ved tilfældigheder. Men derfor står man på Martinus artikel der, at når denne kemiske udvikling fører fremad, og molekylerne bliver mere og mere komplicerede, så er det altså faktisk fordi, at det er selv, der griber ind, sådan så altså at øhm, den er med til at skabe denne kemiske udvikling. Den kemiske udvikling, som var før den biologiske udvikling, den er ikke sket ved tilfældigheder, som materialisterne tror. Det er jordklodet væsenet, som er med til at skabe sin egen krop og sin, sin egen organisme. Det kan også være lidt svært, det her med mineraler og de forskellige spiraler. Hvis man tager sådan en bjergkæde som Rocky Mountains, er det kun ét mineralvæsen, der er der? Eller er der mange mineralvæsener, der er inkarneret der? Er det mineralvæsenet for spiralen, Er det for organismespiralen? Er det for organspiralen? Cellespiralen? Molekylspiralen? Det kan være lidt kompliceret. Men Martinus siger, at det gør ikke noget. For mineralerne har ingen oplevelse i den ydre fysiske verden. Og derfor gør det ikke noget, øhm, om der er en eller flere, der er tilknyttet til det. Fordi at man har ingen livsoplevelse igennem mineralmaterien. Men øh, der kan faktisk altså godt være et stort kollektiv, af mineralvæsner, som er tilknyttet mineralmaterien. Men det gør ikke noget, at man skal dele mineralmaterien med andre, for man kan alligevel ikke opleve noget, igennem mineralmaterien. Der findes et sted, hvor Martinus skriver noget om, at igennem træer eller store planter, kan der godt være flere jeger som oplever livet. Men efterhånden, så bliver det jo sådan, at én planter er et jeg. Og dyrene kan man måske også godt sige nogle gange, at de har sådan en slags gruppesjæl, eller det er sådan en slags gruppesamhørighed. Så i den åndelige verden, der er man jo totalt sammensmeltet, der er man et. Og efterhånden, som man så kommer igennem mineralrige og planterige og dyreri, så genvinder man jo mere og mere sin individualitet. Og når man er en materialistisk ateist og gør selvmord af fortvivlelse, så er man altså totalt adskilt fra guddom, totalt adskilt fra alt andet liv. Der kulminerer jeg-fornemmelsen. Og nu er vi jo så på vej imod at få kosmisk bevidsthed, hvor vi skal føle os, os et med alting. Men det var bare sådan lige et indledende spørgsmål om, omkring noget med jordklodens øhm, mineralmaterier. Så vil jeg høre, om der er nogle spørgsmål fra salen. Ja? Ja, jeg har to spørgsmål. Det ene det går på øh, kærlighed. Der står Martinus, at det er sådan en organisk struktur som f.eks. røget. Og så er vi spørgsmål så, hvor i kroppen er det her organ, som så er kærlighed? ja. Jeg har lovet at gentage spørgsmålene, og det gør jeg så vidt, jeg husker det. Martinus taler om, at kærligheden er en organisk struktur, omtrent ligesom øjet. Så spørgsmålet er, hvor i kroppen sidder dette organ for kærligheden. Martinus taler jo altså om, at der findes både åndelige organer, og der findes fysiske organer. Og når vi er over i den åndelige verden, så taler han altid mere om, at det er tilstande, en at det er steder. Altså vi kan sige, at vi er i klemt, og det er København. I den fysiske verden, hvor der er tid og rum, taler man om lokaliteter og steder. I den åndelige verden, der er det mere tale om bølgelængder eller tilstande. Men øh, Martinus taler jo om, at vi har to seksuelle poler. Den primære pol, den seksuelle pol, og så har vi en sekundær pol, den intellektuelle pol. Og i dyreri, der kulminerer vi jo i enpolighed. Så langt hen ad vejen, tror jeg godt, man kan sige, at det er den modsatte pol. Det er altså den sekundære pol, den intellektuelle pol. Det er den, som bærer kærligheden. Så hvis man skulle sige det på den måde, så må man vel altså sige, at den primære pol er knyttet til kønsorganerne, og den sekundære pol, den er altså knyttet til, til, den, til hjernen, til den intellektuelle pol. Så jeg vil jo sige, at i os mennesker... Næste kærlighedens organ, det er vores modsatte pol. Det er den, der bærer humaniteten frem. Og når denne pol er vokset helt frem til ligevægt med den sekundære pol, så er vi jo blevet kristusvæsener. Så er vi blevet kærlighedsvæsener. Så primært det, ja. Men som en parentes, så har Martinus også været inde på, at de forskellige grundenergier overskygger forskellige organsystemer. Han siger, at intelligensenergien den overskygger hjernen. Hjernen er gennemsyret, den er gennemtrængt, eller den er overskygget af intelligensenergi. Og når man så kommer til lunge- og hjerteregion, og kirtler, det er overskygget af følelsesenergi, det er gennemtrængt af følelsesenergi. Så ud fra den synsvinkel kunne man selvfølgelig godt sige, at følelsesenergien, som under tiden omtales også som kærlighedsenergien, den er så mest lokaliseret til hjerte- og lungeområdet. Og så er det det her med eksplosionsenergien. Den overskygger fordøjelsesorganerne. Fordi de er jo med til at nedbryde. Det er en voldsom proces, at nedbryde føden, før den kan optages. Og intuitionsenergien, den overskygger kønsorganerne. Det er jo i den seksuelle akt, man kan opleve Guds ånd. Ved den seksuelle velløs fornemmelse, der oplever man altså den hellige ånd, eller Guds ånd. Det er den mest realistiske oplevelse, man kan få i kød og blod af Guds ånd. Og så har han jo talt om, at Knoglerne det er et slags mineralrige, det er altså overskygget af særlighedsenergien, og så hud og muskulatur det er overskygget af instinktenergien. Men så, hvis det skulle lokalisere, så ville man næsten sige, at der er to svar. Ikke? Primært vil jeg sige, at kærligheden bæres af den modsatte pol, af den intellektuelle pol. Men man kunne også godt argumentere for, at, at følelsesenergien, kærlighedsenergien, den overskygger især lunger og hjerterregionen. Og det er begge spørgsmål. Nej, ah, det er andet spørgsmål. Det er om den kunderlini, altså forventningen op i rygsøjlen, om Martinus har brugt udtrykket for eller har udtalt det Ja, det er altså et spørgsmål, hvad Martinus har sagt om kunderlinikraften. Det er jo en kraft, som kan rejse sig op igennem ryggen. Og øhm, mig bekendt har Martinus ikke brugt ordet kunderlinikraft, og jeg, jeg har ikke studeret noget om det. Det ved jeg ikke noget om, så det kan jeg roligt udtale mig om. <laughs> Men jeg har set nogle fjernsynsudsendelser, hvor det har været noget om kundalinekraften. Der var en serie på DR1, og der viste man en serie mennesker, som havde fået kundalinerejsning. Og nogen var sluppet godt fra det, og langt de fleste var blevet invalideret og kunne ikke passe deres arbejde, og det har været en meget stor skade, de var udsat for. Og ifølge den beskrivelse, så kan jeg forstå, at det drejer sig noget om, at nede fra rådshakret, eller ned fra sædet, eller ned fra kønsorganerne, rejser der sig en voldsom kraft, og den går ligesom som en eller anden brændende søjle, eller meget stærk energikraft op igennem ryggraden, og så går den altså hele vejen op til, til hjernen og op til hovedet, og, og forbinder sig der. Jeg læste også engang den her bog af John Engelbrecht, som hedder Den intuitive tanke, og i andet bind var han inde på noget med Martinus, og der var også en mand, som hed Gobi Krishna, som, hvor han omtaler en kundalini-rejsning, men ved en eller anden uheldig omstændighed, så stoppede den ved hovedet. Og så kørte den frem og tilbage i kroppen som en ild og slog nærmest ligesom mod metalplade, altså slog imod op ved hovedet. Han kunne ikke sove i 12-13 år, altså det var meget nedbrydende og meget uhyggeligt. Vi har også for nogle, måske 10 år siden set en, en, en film om, og det er den skjulte virkelighed, hvor der var nogle mennesker, der også havde fået sådan en spontan kundalini-rejsning. Og så gik det skævt, og vedkommende følte også, det en kvinde, det ligesom brændte i kroppen, og hun havde en utrolig energi. Hun kunne ikke sove, hun skulle være på forfarten hele tiden, og det, det, det brændte ligesom i hende. Og hun var meget bange for at blive indlagt på psykiatrisk, for hun ville ikke have medicin. Og der kan man måske også, som er sådan en uheldig kundalinerrejsning, hvis man kommer ind i behandlingssystemet der, få meget medicin, så man næsten bliver helt udbumpet af medicinen og bliver helt næsten tager skade af det. Men i den film der fik hun kontakt med nogle sikker, altså nogen, der har forstand på meditation og den slags ting, og hun kom ud af det ved hjælp af, at der var nogle mennesker, som arbejder med sådan nogle meditationer og, og, og kundalini-rejsning. Men øhm, Martinus er jo alligevel inde på, at det skal komme en kontakt mellem de to poler, mellem den seksuelle pol og den intellektuelle pol. Og han siger jo, at når vi bliver dobbeltpolet, så opstår der en forbindelse imellem de to poler. Og han taler om, at det er nogle psykiske nervetråde, der vokser ud fra den intellektuelle pol, som vokser nedad igennem ryggen, og ned fra den seksuelle pol er der nogle psykiske nervetråde, som, som vokser op. Og han siger netop, at de to seksuelle poler, de skal smelte sammen. Og det skriver han om i slutningen af livets bog, 5. Lad mig betegne, i stykket 1935, der skriver han om, hvordan de her psykiske nervetråd, de mødes. Så måske er det lidt i familie med Kundalini-rejsning, for der er nogen, når de har fået sådan en vellykket, om jeg så må sige, Kundalini-rejsning, at de har fået en slags indvielse eller en slags åbenbaring, har fået sådan en slags åndelig lysoplevelse. Men Martinus anbefaler ikke, at man mediterer for at se lyset eller at man mediterer for at blive indviet eller man mediterer for at få sådan en kundalini-rejsning fordi at øh, det bedste er at man får kosmiske glimt fuldstændig spontant som en stor overraskelse ja, og han siger også at man skal ikke tro at man får kosmiske glimt i et raseriudbrud man får kosmiske glimt når man er glad og frisk med livet og tilværelsen man føler sig lykkelig og godt tilfreds, og er i en sund tilstand og har et godt helbred, så kan det komme fuldstændig spontant. Det er absolut den bedste måde at få det på. Men hvis man ved meditation tilstræber en kundalinerejsning, eller det, at man skal få en indvielse, er der en vis risiko ved det. Martino siger, at man kan jo gøre det, at man sætter sig ned og gentager nogle kærlige ord, nogle kærlige sætninger. Og så kan man sidde hver dag i timevis, to, 4, 6, 8, 10 timer og gentag og gentag og gentage kærlige tanker, så kan man faktisk godt komme i sådan et kærligt tankeklima, at det udløser en kontakt med de højeste åndskræfter. Men så er man ikke naturlig modnet til det, og så kan man altså få nedslag af meget høje åndelige energier, og de er simpelthen så stærke og så kraftige, at man tager skade af det. Man skal jo ikke sætte spænding på et svagt strømsanlæg, så brænder det sammen. Så på en måde kan man sige, at altså man sætter faktisk lidt højspinding på en krop, hvor man provokerer det frem. Man ikke modne til det, det er ikke stærkt nok til at, at, at tage det. Så derfor advarer Martinus lidt imod det. Og der er jo mange af de der traditioner med meditation for østen, de har måske været gode nok i den østlige kultur, når man var under vejledning af en guru, som kendte sin elev. Men det er farligt, når det bliver sluppet fri i Vesten. Og så følger man ikke forskrifterne, og man kan selv eksperimentere med det. Og så er der altså meget stor risici ved det. Og blot det, at det kan gå galt, er nok til, at Martinus han advarer imod det. Det, der er det centrale i Martinus' kosmologi, det er jo det, at man skal være næstekærlig, og man skal tilgive sine fjender. Han blev tit spurgt, om han ikke havde en meditation eller en teknik, og det sagde han, det havde han ikke. Har du ikke nogen metode? Nej. Men han fik det spørgsmål så tit, så til sidst så sagde Martinus, jo, han havde en metode. Den absolut hurtigste vej til kosmisk bevidsthed, den hurtigste vej til indvielse, det er at tilgive sine fjender. Det lyder lidt kedeligt. Men hvis man virkelig vil arbejde aktivt og bevidst på sin egen åndelige udvikling, så er det det absolut vigtigste felt. Det er at arbejde med næste kærlighed og at elske sine fjender. Så, så det er i hvert fald Martinus' anbefaling, hvis man gerne vil have kosmisk bevidsthed og opleve lyset og indvielsen. Det er jo altså at gå næste kærlighedsvej, Så kommer det helt automatisk, når, når det skal komme. Jeg tror, det var Bertil Ekstrøm, der lavede det sjov med at sige, at han tog med sin aftenbøn, at han ikke skulle få noget kosmisk glimt, fordi at det kunne være farligt, hvis det kom for tidligt. Så, og det synes jeg, det kan lægge noget rigtigt i, at man skulle snart bede om at ikke at få det. For kommer det for tidligt, så giver det problemer. Og hvis det venter rigtig lang tid, så er det en garanti for, at man er helt moden til det, når man får det. Og så bliver det en enorm velsignelse og glæde at opleve det. Ja. Det er et spørgsmål om befrugtning og hvornår liv indtræder. Når en sædsindsmælder lægsel, så opstår der nyt mulighed for liv. Det er om det er ved samleje eller kunstig befrugtning. Men når vi har nogle etiske regler for, hvornår man kan foretage abort, så har vi nogle regler for, hvor tidligt eller hvor sent kan man gå ind og afbryde svangelskab. Og så har jeg tænkt på, hvornår indtræder liv egentlig set i kostnisk eller i åndsvidenskabelige belyser. Er det på det tidspunkt, hvor jeg ikke er smelter sammen, eller er det på et senere tidspunkt? Ja, jeg kunne måske starte med at bede teknikken om at sætte symbolet med undfangelsen på. Det er symbol nummer 34. Men spørgsmålet går altså på, hvornår inkarnerer livet, når det altså er samleje og ægsel og smelter sammen. Hvornår inkarnerer livet? Øh, for Man diskuterer jo i forbindelse med abort. Uh, hvornår man kan tillade sig at lave abort hvornår er livet uh, indtrådt og vi har lige i dag i videogruppen set en videofilm om designede børn og vi har også læst en Martinus tekst om insemination og genmodifikationer osv. og så videre og når det er samleje så bliver sæden jo ført ind i, i, i kvindens organisme og så tager det 6, 12, 18 timer, før øh, sædcellerne kommer op igennem skeden og op igennem livmoderen. De skal helt op i æggelederen for at finde et æg. Det er altså en proces, som, som tager afskillige timer. Og øh, så smelter ægceller og sædcelle sammen. Men allerede inden celle og sædcelle smelter sammen, så er der et kontakt med det diskarnerede væsen. Og det kan man sige, at der er et kontakt med, med det diskarnerede væsen i, i befrugtningsøjeblikket. Og jeg har da også efterhånden hørt mange historier her i Klint om kvinder, specielt som siger, at de havde på fornemmelsen, at der var et væsen på vej. De følte, at de skulle have et barn, og de følte, at der var ligesom en i, i atmosfæren rundt omkring den. Og øh, det synes jeg lyder meget sandsynligt, at nogle gange så er det altså skæbnemæssigt bundet, at det barn skal inkarnere i den familie. Og hvis man er særlig følsom, så kan man måske mærke det et godt stykke tid i forvejen, at at der er en der fra den åndelige verden, som er ved at, at banke på, så er man særlig følsom, kan man godt få en fornemmelse af det. Og jeg tror nok, det er måske sådan lidt generelt, men jeg tror nok, man kan sige, hvis man meget stærkt og meget inderligt ønsker at få et barn, så kunne det være tegn på, at der er et væsen på vej, som man har en meget stærk sjælemæssig tilknytning til. Jeg har snakket med nogle familier, hvor det har været manden, som har haft et utroligt stærkt ønske om at få et barn, og så blev barnet faktisk meget knyttet til faren. Og også nogle gange har det været moren, som har haft et meget, meget stærkt ønske om at få et barn. Og så viste det sig, at barnet var skæbnemæssigt stærkere og knyttet til moren. Men det er bare sådan lidt funderinger. Men Martinus har her med den grønne farve markeret en et, 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 et mand, og her med den gule farve en kvinde. Og det er altså en øh, paringsakt. Og der ser vi så, at der er sådan nogle elektriske udløsninger. Og det handler altså om den seksuelle vellyst fornemmelse. Og den gule farve, der stråler ud i kileform her fra manden, det er jo følelser og forelskelser. Og her for kvinden er der også følelse. Og så siger han altså, at manden og kvinden, de har tilsammen en fælles paringsaura, De har altså en fælles vibration. Hvert menneske har jo sin egen vibration. Men der i paringsakten, så får de sådan et fælles område. En fælles vibration, en fælles paringsaura. Og der tiltrækker de et væsen fra den åndelige verden. Og dette væsen, det er i salighedsriget. I kan se, at det er farvet med indigo farve, og så er det altså i salighedsriget, hvor det lever i sine erindringer. Og så er der tegnet én farve mere ind, det er den røde farve, det er instinktenergien. Og det er altså, Martinus siger, at når man inkarnerer, så sker det altså efter automatiske funktioner, altså instinktenergien det går automatisk. Man sidder ikke op i himlen og bladrer i et forældrekatalog. Måske, ender, måske egnet, måske egnet uegnet, meget egnet. Nej, det går altså helt automatisk. Men det er altså sådan en tiltrækning. Så det vil sige, altså i forbindelse med dit spørgsmål, at det er altså en kontakt til væsenet på det åndelige plan, inden ikke-celle og celle smelter sammen. Men i det øjeblik... X-celle og sædcelle er smeltet sammen, så har det diskarnerede væsen fået fodfæste i den fysiske verden. Når X-celle og sædcelle er smeltet sammen, så har barnet fået 23 kromosomer fra faren og 23 kromosomer fra moren. Der er 23 kromosompar, så er generne fastlagt. Og der forklarer Martinus jo så, at det er jo talentkernerne, som bestemmer, hvor man inkarnerer. Man kan sige, at de fysiske gener, det er spejlbilleder af talentkernerne. Og Martinus siger altså, i forbindelse med den røde farve instinktenergi, inkarnationen sker automatisk, takket være loven for tiltrækning og frastødning. Og denne lov beskriver han i forbindelse med symbol nummer 34, og han beskriver den også i bogen Den Ideelle Føde. Og det ene sted siger han jo, det er denne lov, som sikrer, at mennesker ikke får hundevalbe, og at isbjørne ikke får og unger, eller at netop, at denne lov sikrer, at katte får kattekilning, og hunde får hundevalbe, og mennesker får menneskebørn. Det er loven for tiltrækning og frastødning. Den åndelige struktur, det er en elektromagnetisk struktur. Det er en elektromagnetisk verden. Og går man ned i genernes verden, så går man ned i molekylernes og atomernes verden. Det er også en elektromagnetisk verden. Så derfor gælder der altså ved inkarnationsprocessen elektromagnetiske love. Og det vil sige, at man inkarnerer i de gener, som er et af de talentkerner, man selv har. Men for at svare relativt kort, så må man altså sige, at... Livet er inkarneret, når celle og sædceller er smeltet sammen. Så er, det be, så, er, så er væsenet altså inkarneret. Og derefter så går udviklingsprocessen frem, og der sker jo så det, at i samarbejde med moren, så bygger man en ny organisme op, men det diskarnerede væsen er med i hele fosterdannelsen, og bruger også sin egen livskraft til at bygge det op. Og øhm, det er altså en langsom materialisation. Man kan altså sige, de talentkerner, som øh, væsen, det diskarnerede væsen har, ikke sant? De materialiserer sig i form af en krop, som man får, når man bliver født efter ni måneder. Jeg skulle måske også lige sige, i forbindelse med det, der er Martinus var inde på, at det er en langsom materialisation, takket være at talentkerner og gener. Den tager ni måneder, og den tager næsten 30 år, fordi i begyndelsen er man meget præget af forældrene. Men efterhånden, som repetitionen skrider frem, genvinder man mere af sin egen personlighed og bliver mindre præget af forældrene. Og efterhånden, som man bliver 30 år, så er man helt frigjort af forældrenes påvirkning. Så er man altså endelig blevet sig selv. Men Martinus har også talt om en lynmaterialisation i forbindelse med, at man kan materialisere og dematerialisere en krop. Det eksperimenterer man også med i mediumistiske selskaber. Der er det sådan, at der bruger man også de diskarnerede væsens talentkerner. Der skal være et medium på det fysiske plan, som har noget overskudsenergi. Det kalder Martinus for A-stof. Og så skal der være et diskarneret væsen på det åndelige plan, som har det her noget, han kalder a kraft Kombinationen af A-kraft fra det åndelige plan og A-stof på det fysiske plan gør, at man kan lave en lynmaterialisation. Så i løbet af nogle få sekunder kan der materialiseres en krop. Men denne materialisation sker stadigvæk i kraft af talentkernerne. Også når Jesus han kunne lave mirakler, hvis der var et menneske, som ikke havde nogen øjne, eller et menneske, som var lam, så kunne Jesus lave et mirakel. Når Jesus så, så at sige, ved et mirakel kunne lave nogle nye øjne i det syge, så er det faktisk væsenets egne talentkerner, der bliver brugt. Men det er blot det altså, at ved disse højpsykiske evner, så kan man altså aktivere talentkernerne, så de materialiserer sig i et lyntempo. Eller hvis man har en meget svær lungesygdom, og man skulle have nye lunger, det kan man godt få ved en mirakelhelbredelse, ved at der er en, som kan aktivere væsenets egne talentkerner for skabelse af, af lunger. Øh, ja, jeg skulle lige hvem der var mere til. Ja, det er jo en spørgsmål til det, Olle, det så må jeg næsten sige, at den abortlovgivning, vi har hjemme, uanset hvor mange timer, der er gået efter den befrugtning, der skete, så berøver vi faktisk lige igennem den abortlovgivning, vi har? Ja, det refererer til abortlovgivningen, og jeg tror, at det ikke er noget normalt, så kan man få abort indtil man er 12 uger, indtil jeg fosteret er 12 uger gammelt. Jo, det er klart, at Martinus, han anbefaler... Ikke abort, overhovedet ikke. Men Martinus, han kritiserer heller ikke nogen, og fordømmer ikke nogen. Så han siger jo altså, at øh, han kan godt forstå, at der er folk, der er været i sådan en situation, at de ikke har kunnet se nogen anden udvej end abort. Og han forklarer også i forbindelse med dannelsen af verdensstaten, at i fremtiden vil staten ikke tillade, at der forekommer abort. Hvis der er problemer med helbred, eller bolig, eller uddannelse, eller hvad som helst, så vil staten gå ind og betale for, at det kan... Det, Så altså, det skal aldrig nogensinde være økonomiske eller sociale omstændigheder der skyld i, i en, uh, i en uh, abort. Uh, der findes i en kosmos, som en artikel, jeg tror den hedder det, det sovende liv, eller beskyttelsen af det sovende liv, hvor Martinus meget specifikt går ind på, at han synes ikke, man skal bruge abort. Og han har i sted en vending, som er meget dramatisk. Han siger jo altså, at livmoren, Moren skulle jo være en skøtsengel for barnet, der kommer frem, og livmoren skulle altså være en beskyttelse, så det skal ikke laves om til en morderhule. Så det var et meget dramatisk udtryk. Men altså Martinus mener jo altså, at så faktisk, en altså, enhver abort, det er et mor. Og han har været inde på, at øh, det er skadeligt for det væsen, som bliver aborteret. Det kommer til at miste noget livskraft. Han har ikke detaljeret det ud, men han har antydet, at lægevidenskaben vil i fremtiden komme frem til, at der bliver født nogle børn med et bestemt lille handicap, og så vil man nå frem til, at det er abortbørn. Fordi lige så snart ægceller og sidesteller smelter sammen, så begynder det åndelige væsen at bruge energi og kraft på at bygge et foster op. Og hvis det så bliver sendt tilbage til den åndelige verden, så er det altså brugt noget af energien. Altså et batteri har altså sådan en vis. Når et batteri er lavet op, så kan det køre et vist stykke tid. Og man har man altså brugt lidt af livskraftsbatteriet der, på grund af de forsøg, Så når man inkarnerer anden gang, så kommer man altså ind med et livskrafttab, som gør, at man får et eller andet, ikke af Martinus' nærmere defineret uh, 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 handicap eller, eller tab. Og så kan man selvfølgelig sige, at manden er jo lige så ansvarlig for aborten som kvinde, og det vil jo sige, at så risikerer man jo også selv at blive et abortbarn, fordi man har været, været ansvarlig for det. Men altså Martinus han dømmer og fordømmer jo ikke folk, og kan jo godt forstå, at folk har handlet ud for de forudsætninger, de havde og den situation, de var i. Men det anbefaler han bestemt ikke, og det er jo da også en at gå imod livslående, en sabotage af livslående. Og han bruger jo så tit det der udtryk, at forældrene, det er fysiske skøtsengle for barnet og for fosteret, ikke så det jo ikke, kan jo ikke være meningen, at skøtsenglene skal myrde og dræbe det lille foster, og man kan sige, jo mere ubehjælpsom som man er, Desto større beskyttelse har man, jo, øh, har man jo brug for. Ja. Derovre. Ja. Nu går vi så øh, over i den anden ende der. Fordi øh, i Øjeblikket er der noget debat i radioen om, at, øh, at man skal lige så hjælpe de der øh, meget kraftsyge, der har meget smerte... Øh mere at føre det over det er Altså, man skal være lidt mere aktiv i det her, så de ikke lider alt for unødigt alt for længe. Ja, spørgsmålet. Altså, det betyder, når vi når vi nu lever i evigt, er det så så slemt at, at, at få forkortet livet, når man er uafredelig syg med mange smerter? Vil det, vil det blive tilgivet, eller, eller får man dårlig karme? Ja, det er altså et spørgsmål, som drejer sig om aktiv dødshjælp. Og det bliver jo praktiseret i stor grad i Holland. Og spørgsmålet er altså, hvordan stiller Martinus sig til, at man afkorter denne smertefulde situation? Og i slutningen af spørgsmålet, var der noget med, hvilken konsekvens kan det have, og kan man blive tilgivet for at have gjort noget sådan? Og jeg tror godt, man kort kan sige, at Martinus gik ikke ind for aktiv dødshjælp. Men jeg kan godt forstå, at man gør det, ud fra fysisk side nej det lå også det i spørgsmålet når vi nu er evige væsener gør det så noget vi afkorter livet men man kan også sige hvis man myrder andre mennesker det gør vel ikke noget du er jo evig væsen så det at man evig kan vel ikke ruge som argument for at man kan tillade sig at, at dræbe andre men altså fra en materialistisk synsvinkel så er det jo slut når man dør der er ingenting bagefter hvorfor skal folk så ligge og pine sig plage før de dør så kan vi lige så godt hjælpe dem over men Martinus viser jo med sine analyser, at der er ingen livsoplevelse, der er overflødig. Og hver livsoplevelse, den har altså en effekt eller en virkning. Og så kan man komme til at se noget anderledes på det. Hvis nu man har meget stærke smerter og store lidelser, før man dør, så har man jo fået overstået en masse smerter og lidelse. Så er man blivet mere human og næstekærlig. Det vil sige, at man lider ikke forgæves. Også selvom det, man har kræftsyg, der kun er en måned eller fem måneder eller et år tilbage, det er ikke forgæves, at man lider. Det har en effekt, det har en virkning. Og hvis man slapper for det der halvårs lidelser, så har man dem bare til gode til næste liv. Man kommer ikke uden om dem. Og nogle gange var Martinez næsten lidt ligesom inde på, at jamen, når man nu er syg og ikke har så meget, så kan man lige så godt tage det med. Altså det var en gang, som blev blind, hvad jeg har hørt, under en sygdom, og vedkommende hvor meget ked af det. Så sagde Martinus, jamen, så får man jo også prøve det med, og når man alligevel var i syg og i slutningen af livet, så er det lige så godt at få det prøvet med nu, i stedet for at man skulle ind og være blind som barn eller som ung. Så, så det, det aspekt har man jo overhovedet ikke ind i den almindelige debat, at lidelsen og smerten har en effekt, man lærer noget af det, og det man får overstået de det her liv, det er man færdig med næste gang. Det er lidt analog med selvmorderen, som har så store problemer, at vedkommende vælger at gøre selvmord for at komme ud af problemet, men så siger Martinus, så kommer han jo bare ind i de samme problemer igen. Han siger, bare det der kunne holde ud. Lad os nu sige, at man har så store problemer, man svæber sig igennem livet, men man dør alligevel naturligt til sidst. Så er der overstået, al den smerte og lidelse, man har taget med i det her liv, den slipper man for i, 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 næste, i næste liv. Men det er jo ikke sådan, at Martinus han var sadist. Han syntes godt, man kunne, kunne bruge smertestillende midler. Og det findes lige frem et sted, hvor han siger noget i forbindelse med hovedpine, tabletter eller smertestillende midler, at det er jo en velsignelse for mikrokosmos. Det går jo ondt på os, men det er jo også helt verdenskrigen i mikrokosmos. Så det kan være en stor velsignelse med smertestillende midler. Men det skal jo ikke overdrives. Der er et foredrag, hvor han er inde på mennesker, som drikker en flaske snaps om dagen, og så starter de næste dag med en masse hovedpine tabletter. Så bliver mikroindividerne sablet ned, som han siger. Så det er ikke sådan i enhver henseende, at han bare siger, at man skal tage smertestillende midler. Men det kan altså være en velsignelse med smertestillende midler, og det kan en velsignelse, være en velsignelse for mikrokosmos at blive fritaget for det. Men man har haft drøftet problemet med Martinus ved et bestyrelsesmøde, og der er blevet skrevet fem punkter ned, og de har været refereret i kosmos i forbindelse med Hans Wittendorf's spørgsmål og svar. Det er måske fem år siden, jeg kan ikke huske det. Og der tager Martinus stilling til, for eksempel, hvis man er hjernedød og ligger respirator, så siger han altså, hvis man ikke har nogen livsoplevelses på det fysiske plan, så er det meningsløst at holde liv i folk. Men han var også inden på det, at så burde der være en gruppe af læger, familier, jurister osv. Altså det skal være en, en, en større gruppe, som bestemmer, øh, hvordan det skal foregå. Der findes en spørgetime med Martinus, hvor han bliver spurgt om, om med lidenhedsdrab. Og, og så siger Martinus, jamen, jeg synes da, man skal gøre, hvad der kan gøres. Og Selvom folk er gamle og syge, jeg synes da, man skal gøre, hvad, hvad, hvad man kan for at redde deres liv. Man ved da aldrig, om de kan leve lidt længere. Nej, det går da ikke, at man overlader til lægerne at bestemme, hvornår folk skal dø. Ja, han kan godt dø i dag, eller det kan vente en uge. Og så siger Martinus også, så kommer arvingerne også bare løvene hen til lægen og siger, kan vi ikke, kan vi ikke få ham til at dø nu, så, så vi kan få arven udbetalt i en fart? Nej, Martinus, han kunne ikke rigtig se, at man skulle gå ind for aktiv dødshjælp. Han synes, man, man bør da gøre, hvad man kan, altså så, 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 så længe man kan hjælpe dem. Men som sagt, det kosmiske det er, det er ikke forgæves, at man lider. Man får erfaringer. Man får mere humanitet med kærlighed og medfølelse. Og det, man får gjort med i den her omgang, ikke sandt, det er man fri for næste gang. Så derfor er det jo noget mere perspektiv i at undgå. Men det er fuldstændig logik ud fra en materialistisk synsvinkel, Så er det helt logisk at bruge aktiv dødshjælp. Fordi når det alligevel er slut, livet er slut, der er ikke noget bagefter, så er det jo meningsløst, at man skal ligge og lide der. Men lidelsen har altså en effekt. Den har en, en virkning. Så, så generelt set, så anbetaler befaller Martinus ikke aktive dødshjælp. Medmindre man er hjernedød, så skal man ikke holde liv i det mere. Har du en kommentar før? Ja, det, var, det var kun om det her som jeg, jeg tænkte på, hvor i begyndelsen når mennesker begynder sig, øh, behøvede de at blive flere til at hjælpe det? Hjælp, det. Og vi snakkede om det, det som, som træningsprocess. Ja, der tales her om det her A-stof som øh, medier på de fysiske plan skal stille til rådighed for, at man kan materialisere sig ind. Jeg skal lige sige, hvis der er nogen, der er interesseret i at læse noget mere om det, så skriver Martinus om A-stof i slutningen af Livets bog, Bind 5. Og så findes der også en lille bog, som hedder Livets vej. Jeg tror, det er nummer 22. Artiklen hedder i hvert fald den, den primære og den sekundære opstandelse. Og der skriver Martinus altså om det her A-stof. Og øh, han skriver blandt andet, at han mente faktisk, at da Jesus materialiserede sig, så var det faktisk fordi, at nogle af disciplene havde stillet noget af stof til rådighed. Øh, han definerer det ikke nærmere, men det er åbenbart sådan en slags overskudskraft, en overskudsenergi. Jeg har hørt i, i sådan spietistiske kriser, at man taler om noget ektoplasma, altså man har sådan noget ekstra stof, noget ekstra energi. Og øh, Martinus øh, sagde, at. Øh, at der findes allerede lukkede, ukult øh, eller hvad hedder det, mediumistiske krise, som arbejder med materialisation i dag. Og øh, I har sikkert alle sammen set sådan nogle slørede, spøgelseslignende fotografier af mennesker, som er ved at blive materialiseret i dem. Men Martinus mente altså, at det kunne være den kunne være god nok, altså at, øh, at man... Øh, stiller det her A-stof til rådighed, for at der en afdød, som skal materialisere sig ind på det fysiske plan. Men han siger også, at det er en meget speciel proces, og det er næsten ligesom, at det her sjælestof eller sjælefluid der fra mediet flyder over til den, som er ved at blive inkarneret, og på en måde, så går de næsten ligesom i ét, og, og det medium, som stiller sin kraft rådighed, er utrolig sårbart. Og hvis materialisterne skal have bevist, at det kan lade sig gøre at materialisere sig, så skal de altid hen og mærke efter og rive i armen og mærke efter, om det bare er et optisk fænomen, eller det er virkelig rent fysisk materie. Og det siger Martins, det er meget farligt i den proces, fordi der er sådan en, 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 en kobling imellem, mediet sjælestof eller a stoffer, og den der vil blive materialiseret, at hvis man griber i armen på den materialiserede, så kan man ødelægge armen på, 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 på mediet. Og derfor kan det jo aldrig rigtig blive bevist, fordi der er ikke nogen materialister, som vil optage det, eller acceptere det, før de var derhenne at tage, tage i, i det. Men øh, det mente Martinus altså, at det kunne lade sig gøre, og man eksperimenterede allerede med det. Men det kan godt være, at det er længere hen ad vejen, at det bliver, at det bliver mere... Øh, Almindeligt. Jeg har øh, bearbejdet en artikel til Kosmos. Jeg tror, den kom i nummer 8 her i år 2006. Det er noget, Martinus sidder og fortæller på et, på et rådsmøde. Kun et par måneder før han døde, så sad han og fortalt om, hvordan verden ville komme til at se ud efter Ragnarok. Og jeg tror nok, at artiklens titel det bliver en, en, ny, en ny kultur efter Ragnarok. Og så skitserer han sådan et billede med, at... Øh, at så sidder der nogle mennesker rundt omkring et bord, og de sidder og snakker og snakker, og så når samtalen er færdig, så er der så nogen, der siger, mange tak for samtalen, og så dematerialiserer de sig. Og så sidder der så nogle andre tilbage. Og grund til, han nævnte det, var, at han siger, det er nemt nok at lave mirakler. Ja, man skulle måske lige have nogle kvalifikationer, men man skulle tro på det. Og for fremtidens mennesker bliver det nemmere at lære at lave mirakler. For når de har set, at der kommer nogen, der materialiserer sig og dematerialiserer sig, så tror de på, at det kan lade sig gøre, og så bliver det altså nemmere at lære. Jeg tror, han har antydet, at det måske er noget, der kan blive mere almindeligt på jorden om 1000 år eller 1500 år. Så kan man mere opleve det her fænomen med, at der bliver nogen, som materialiserer sig ind og dematerialiserer sig ind. Og jeg har også fået for mig, at på et mere suverænt trin, så kan man materialisere sig ind, Uden at skulle have medier på de fysiske plan for at, for at materialisere sig, sig ind. Men som sagt, det er meget interessant, at den her materialisationsproces, uanset om det er, er lynmaterialisation på nogle sekunder, eller det er en materialisation på ni måneder, så er det stadig baseret på det levende væsens talentkerner, fordi talentkernerne sidder i skabeevnen. Det er jo der, skabekraften sidder. Og det er også der, al den information sidder om, hvordan alle detaljerne skal skabes, hvordan øjet skal skabes, hvordan næsen og ørerne og nyrene og leverne skal skabes. Så det er sådan set principielt det samme, at blive født af kvinder og blive materialiseret. Det er talentkernerne, som materialiserer deres indhold af information. Det kan bare foregå i forskellige tempi, enten på ni måneder eller på nogle få sekunder. Ja. Baby. Ich frage auf Deutsch. Ja, also eine Frage zur Sexualität. Es gibt ja Menschen, die haben äh, einen sehr entwickelten Gegenpol. Wie ist es denn also äh, ein Paar, ist, äh, wo der eine Partner einen relativ weit entwickelten Gegenpol hat, und das andere Paar ist quasi fast nur Wie äh, Ist es da für die geistige Entwicklung, äh øh, dieses dauer mal weiter øh, ausgeglichenen Partners øh, schädlich also Geschlechtsverkehr mit diesen etwas kommitterbaren muss man mal so ausdrücken, Menschen zu haben. Kan man, wie kann man Menschen, die können sich Partner finden und erkennen, dass sie ähnlich gelagerte Polaritäten. Ja. Ja, det er jo et meget interessant spørgsmål, som vi fik her på Tysk. Og spørgsmålet går ud på, hvordan det forholder sig, når to mennesker kommer i par. Men det er to mennesker, som har forskellige poludvikling. Det ene menneske er altså meget langt frem i poludviklingen, og så er der så det andet, så har partneren altså mere enpolet. Og så er spørgsmålet, hvordan de har indflydelse på den åndelige udvikling kan det lige frem være skadeligt for den mere dobbeltpolede at have samleje med den mere enpolede person i ægteskabet og øh, om altså man kommer frem i udviklingen øh, øh, hvilken indflydelse det har på udviklingen at gifte sig med en der er mere enpolede umiddelbart vil jeg sige at det er meget gunstigt for udviklingen at blive gift med en der er mere enpolede for det giver mange problemer og besværligheder og det udvikler man sig af Når der findes et par, et ægte par, så er det ikke bare to mennesker, der skal giftes. Så er Martinus inde på, at der er fire mennesker, som skal giftes. Og derfor bliver det meget kompliceret. Først og fremst er det den maskuline pol i manden, som bliver gift med den feminine pol i kvinden. Det er den seksuelle tiltrækning, som er imellem de seksuelle poler. Og som Ingemar Fridel ofte siger, det er ikke nogen intellektuel præstation at blive forelsket. Det foregår på et sekund ved et øjekast, som er man forelsket. Og det er altså noget instinktivt, og det er noget automatisk. Og det vil sige, når man parer sig, så foregår det instinktivt og automatisk ved det første øjekast. Det vil altså sige, at det der i første omgang klistrer et par sammen, det er altså den seksuelle tiltrækning, og det er forelskelsen. Og så er spørgsmålet, hvordan billedet ser ud, når forelskelsen er over. Og der kan der nogle gange komme en stor overraskelse. Hvad er det for et menneske, som går rundt i mit køkken her? Man synes, det er et fuldstændig fremmede menneske, som går rundt der, man, man føler sig vildt. Og det kan det netop være, for at de er meget forskellige i poludviklingen. Så det kan godt give store problemer og store nydelse. Hvis det er manden, som er mest poludviklet, så kan han komme til at fremstå, som det Martinus kalder for en tøffelhelt. Tøffelhelt da. Manden er human udviklet. Han vil undgå problemer og stridighed i ægteskabet, så han gør, hvad den tyranniske hustru siger. Han retter sig efter. Han gider simpelthen ikke have fred, eller han kan ikke tåle det. Han vil ikke have ufred og skænderi, så gør han hellere, som det bliver sagt, for at undgå striden. Og så fremstår han altså som en tøffelhelt. Det kan også godt være Kvinden, som er den mest påudviklede. Og så bliver manden jo også direkte en tyran, som giver kvinden ordre. Hun finder sig i det, fordi hun er så human. Hun vil ikke have krig, hun vil ikke have, have den der ufred. Så på den måde kan det godt blive en ledelse for den påudviklede at være i sådan et ægteskab. Jesus sagde jo, tag dit kors og følg mig. Så det kan også være, at blive et kors at være gift med en mere enpolet og man vil måske også kunne frem føle det som et fængsel eller en spændetrøje, fordi det mere enpolede væsen er meget jaloux og har meget stærk ejendomsret, og tillader heller ikke, at den anden udfolder sig uden for hjemmes fire vægge med interesser. Jeg har indtil flere gange haft weekendkurser og spørgetimer, hvor der er en kvinde, som siger, ja normalt, så kan jeg jo ikke komme her i weekenden, men nu er min mand ude at rejse, for han vil nemlig ikke have, at jeg går til sådan nogle kurser, og sådan nogle foredrag. Og det er jo et typisk eksempel på en enpolet mand, som er jaloux på hendes interesser, og som bestemmer. Og der vil hun jo også komme til at føle det, som om hun lever i en spændetrøje. Men hvis man holder det ud, kan man jo bare sige, så bliver man bare endnu mere vaccineret mod ægteskabet. <laughs> der, der var en spørgetime, hvor der var en mand, der spurgte, Martinus, hvordan kan man undgå at blive gift i næste liv? Og så grinede Martinus jo lidt, ja, jeg kan jo godt forstå, at spørgerne har haft et svært ægteskab, men det kan være meget svært at undgå, fordi i ungdommens år kan man meget let blive forelsket igen og komme ind i et ægteskab. Det her har Martinus også analyseret i livets bog, min under den her Kategori, som Martinus kalder H-mennesker. H-mennesker, det er humane mennesker, så det er nemt at, at huske. Og der siger han, at de er egentlig vokset ud af den ægteskabelige zone. De er uegnet til at leve i ægteskab. De kan ikke være forelsket i den samme partner hele livet. Der må jeg måske lige benytte lejligheden til at komme med min, med min standard som ligesom, hvor lang tid forelskelsen kan holde. Der er danskerne dem, der er længst fremme i den seksuelle degeneration er ja, nemlig fysikere og kemikere Der har man visse måleenheder Og denne lykkelige periode Efter ægteskabet Kalder svenskerne for en smekmonat Altså en kærtegns måned Så der har man altså en måleenhed På den lykkelige periode som er i måneder Tyskerne de taler om noget som hedder Flitterwoche Så der er måleenheden For den lykkelige periode uger Men danskerne De er helt nede på at tale om Hvedbrødsdage så der er målet helt nede på dage. Men det at blive forelsket, det er et dyrisk instinkt. Forelskelsen er en automatfunktion. Og forskellen mellem dyr og mennesker, det er at dyrene kører på instinkter, og mennesker bliver intellektuelt og tænker reflekteret. Så i denne pool forvandling, der degenererer forelskelses -evnen. Det vil altså sige, evnen til at være forelsket i den samme partner hele livet. Og det, man har set så mange bryllupper. Kønne, humane, venlige mennesker, der bliver gift med hinanden. Og efter 5-10 år, så er de skilt. Og man kan ikke forstå det. De var så rare og humane og kærlige og sympatiske. Men de kan bare ikke... Forelskelsen, den er altså hørt op. Nu kan man så altså godt se det mod... Det er lidt, lidt øhm, paradoxalt, at mennesker, som er kommet længere frem i poludviklingen, de kan tit blive forelsket. Men det er nærmest sådan en pluk forelskelser. Altså de har sådan en sympati, så ja, de kan ikke bare, det er ikke bare deres egne kone, de kan elske. De kan elske naboens kone og genboens kone og alle kvinder på arbejdet. De har fået sådan en, en sympati for andre, så de har faktisk meget nemt ved at blive forelsket i en lang række forskellige mennesker. Men det holder altså ikke ret lang tid, så forelskelsesemnen er alligevel degenereret, selvom man godt kan blive forelsket i mange forskellige. Men det, at man kan holde ud og leve med den samme partner i lang tid, det er altså et gammelt dyrisk instinkt, og det er altså degenereret forelskelsen sidder ikke i så længe. Og så er jo så spørgsmålet, hvordan man reagerer i en sådan situation. Og den ideale fordring ud fra Kristusprincippet, det er jo hellere at give end at tage. Det er at sætte andres lykke højere end sin egen lykke. Og der vil man måske undgå en skilsmisse, hvis børnene vil blive ked af det, eller hvis partnere vil blive ked af det. Så siger man så, jamen er der nogen her i firmaet, firma, der skal blive ulykkelige, så foretrækker jeg, at det er mig. Og så bliver man i ægteskabet, og, og så at sige. Så siger Martinus ganske vist, at man kan komme til at lide af sjælelig vitaminmangel. Fordi det at blive forelsket, det er det samme som sjælelige vitaminer. Det giver noget livsløst og noget livskraft at, at blive forelsket. Så blev det også spurgt om i spørgsmålet, om det var skadeligt for den mere poludviklede at have sammenlignet med en mere enpolet. Når jeg nu da det var, var, var et tysk spørgsmål, så vil jeg gerne referere til en tysk øh, film. Og det er en film, som lige er kommet op, som hedder Den Hvide Masai. Der Vise Masai. Det er altså en tysk kvinde, som bliver meget forelsket i en rigtig flot Masai-kriger. Og det er jo et godt eksempel på, at der er en seksuel tiltrækning. Hun bliver øhm, forelsket i den afrikaner, og flytter ned i, i bushen i Afrika, ned til denne mand. Og det går jo godt, så længe at det er de to seksuelle poler, der er tiltrukket til hinanden. Så fungerer det. Men så, lidt længere hen ad vejen, så viser det sig jo, at hun har mange talenter. Hun er meget kreativ, og hun kan lave ting, og hun kan sælge ting. Og så bliver han meget jaloux på hendes evner og hendes foretagsomhed, for sådan skal hans kone ikke gøre. Og der kommer så netop konflikten i det forhold, at hun er faktisk langt længere fremme i poludviklingen, end han er. Og så i den første omgang, så går det godt, så længe det er forelskelsen og den seksuelle tiltrækning. Men når den er over, så bliver det altså, hvor godt de to poler svarer til hinanden. Martinus har i forbindelse med H-mennesker skrevet, at selvom disse H-mennesker er vokset ud af ægteskabet zone, så kan det godt forekomme, at de bliver fælsket i deres unge dage og bliver gift, men hvis begge parter er håb mennesker, kan det blive endda overordentligt lykkelige ægteskaber, fordi at så siger den ene, jamen det gælder om at gøre den anden lykkelig, det kan jeg da undvære, og når begge parter har det på den måde, at de handler, ikke for at få deres egen vilje, men for hvordan kan jeg bedst gøre det for den anden, så kan det blive meget lykkeligt, men så er det faktisk båret på den nye humanitet. Så det er båret på den nye pol, det er båret på venskab og loyalitet, og så er det ikke så meget bundet på den seksuelle tiltrækning. For nogle år siden, der havde man lavet en undersøgelse over lange og lykkelige ægteskaber, og de var jo altså meget få, men man havde fundet ud af, hvad er det for nogle kvaliteter, der får ægteskaber til at holde sammen. Og det var jo netop kammeratskab, men venskab og interesser og humanitet osv., og så, så det er alle de dobbeltpolede egenskaber, der holdt dem sammen. Så var det Bo bøjsen sådan en karikaturtegning, han har tegnet en tegning af, hvor et lykkeligt ægtepar, har, de vil komme til psykolog, og så spørger psykologen, se mig, hvordan, hvordan føles det, at tilhøre en seksuel minoritet? <laughs> Fordi man kan næsten sige, at de lykkelige ægteskaber, det er i dag en seksuel minoritet. Men, øhm, der er vi kunne måske sætte symbol nummer 34 på igen, med Guds ånd i øhm, mørket, med paringsagten, Martinus er nemlig inde på, at meningen med paringsakten, det er, at der skal komme børn ud af det. Når man har dette samleje, så sætter det altså en funktion i gang. Og det kan man sige, det går efter naturens love, og det går efter guddommelige love. Og meningen med samleje, det er selvfølgelig, at man skal få eh, afkom, men det er også det, man skal få en lysoplevelse. Man kan sige parringen eller samlejt har to formål. For det første, at man skal have en lysoplevelse, og for det andet, at reinkarnationen kan sikres, og man kan komme ind på de fysiske plan. Og det er en meget guddommelig proces, og når man har samlejt, så trykker man på den knap, der sætter hele den her inkarnationsproces i gang. Men hvis man så bruger præventionsmidler, så saboterer man faktisk disse naturlige love. Så Martinus har ved Garden Party i 1973 sagt, at at præventionsmidler er en sabotage af de guddommelige love. Med mine ord, så vil jeg sige, at man holder de her væsener, dem holder man for nar. Man holder, man holder grin med væsener på det åndelige plan, når man anvender præventionsmidler. Fordi man sætter processen i gang, men de kan alligevel ikke komme ind. Og øhm, Martino siger, at samlejet, det er noget for dyreriget. Der findes en penis, som skal føre sæden ind i hunden, ikke sandt? Det er for, at kan finde sted. Det er altså noget, der er lavet som en dyrisk proces. Men hvis man vil have nydelsen og lyset, men man vil, ikke vil have børn, så anbefaler han altså, at man ikke bruger samleje. Og han, nu har vi jo været inde på abort, det er i hvert fald slet ikke anbefalesværdigt, at bruge abort som præventionsmiddel. Men altså også p-piller, det kan også forstyrre organiske funktioner, så man måske kan blive ufrugtbar i kommende liv og det er bare en spekulation, jeg har haft. Måske hvis man får ikke lederen over, måske kan man få en indsnævring i lederen i, i, i kommende liv, som, som man ikke kan øh, få børn. Men Martinus, selv sådan noget som pisar og kondom, og sådan noget, det ville Martinus altså heller ikke anbefale. Men han sagde, at der findes jo mange andre sjove juleleje. Der findes mange andre muligheder. Og øh, han gik altså ind for det, han kalder for kærtegnsseksualitet. Og den dyrske seksualitet, det er kaninsseksualiteten. Det er selve paringen. Men alt... Hvad der har med forspil og efterspil og eugene zoner og lange kys og kærtegn og massage, det er seksualitet, Og det kunne Martinus anbefale. Og det er altså i kontakt med livets love. det skal nok lige komme tilbage der. Så, men så skriver, han så, så skriver han så i slutningen af livets bog, 4, præventionsmidler er en guddommelig vencinelse. Hvis alternativet er uønskede børn, og sådan er det jo tit med kosmolien, man kan ikke sige, det er det eller det, det er sort eller hvidt. Det afhænger tit af, at man må bedømme, hvad er det mindste onde af to under. Og der kan være mange situationer, hvor præventionsmidler er det mindste onde. Det vil være større onde med uønskede børn. Og så skal man også se på, at mennesker har forskellige lægens krav. Det skriver han om i begyndelsen af 3. 3. Bind af Livets bog, der skriver han om, at enpolede kvinder og dobbeltpolede kvinder har forskellige lægenskrav. Og altså også enpolede mænd og dobbeltpolede mænd har forskellige lægenskrav. Og det er for nogle mennesker, så er det nødvendigt at have samleje for at få en normal følelse af velvære. Altså for De har et kropsbehov, som gør, at for at have den her normale velfølelse, så skal de have samleje. Men det findes også andre, som ikke har den... Øh, trang til samleje Som har mere behov for kærtegn Og, og, og altså for, for menneskelig seksualitet Som ikke har de kropsbehov Og øh, der er også mange mennesker Som har problemer med samlejet Og så skal man til altså, hvad hedder de, at Skrive til de her seksuale brevkasser Og få løst alle de her seksuelle problemer Det er fordi at de dyriske instinkter degenererer Og i og for sig skal man slet ikke være ked af Hvis det seksuelle samliv med samlejet Ikke fungerer særlig godt For det er bare et tegn på At de dyrske instinkter er ved at degenerere men sådan som pornoindustrien og, og alt det med film, så er det jo det eneste ene, der dur med, med disse samleger, ikke? Men der findes altså helt andre muligheder. Og altså, hvis man føler, at det ikke er absolut nødvendigt for en at have, at have samlejer, så er det absolut at anbefale, at man går over til kærtegnseksualitet. Og for at vende tilbage til spørgeren, så vil jeg i hvert fald sige, at det er det jo ikke nogen risiko ved at have kærtegnseksualitet. Det er muligt, at den mere enpolede partner måske ikke vil være helt tilfredsstillet ved kærtegnsseksualiteten. Men det kan i hvert fald ikke, efter min mening, have nogen skadelig virkning. Jeg så også en udsendelse i fjernsynet engang med et par, hvor manden han sagde, at han vil gerne have to samlejer om ugen, og konen vil gerne have det en gang om måneden. Så står der 8-1, som man kan sige i de her fodboldtider men der tror jeg nok, at Martinus ville sige jamen så skal man kun have samlejet en gang om måneden for det seksuelle, det er noget helligt man skal kun spise når man er sulten og man skal kun drikke, når man er tørstig det vil jo være helt abnormt hvis en der er midt, så siger man jeg giver dig 100 kroner, hvis du kan spise et stykke lavkage til og jeg giver dig 500 kroner, hvis du kan spise et stykke lavkage til og jeg giver dig 1000 kroner og det gør man hver eneste dag med den stakkel var vejer 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo det er jo helt abnormt, at han spiser, bare fordi han får penge for det. Og sådan er der altså også med seksualiteten. Man skal ikke have seksualitet, fordi man bliver overtalt til det, fordi man bliver tvunget til det, fordi man bliver betalt for det. Man skal kun have seksualitet, når man har lyst til det. Så derfor må man så sige, jamen, så må manden unanere, eller så må han klare sit, sit eget problem, ud det, det er forkert kan man sige, kostmæssigt at lægge pres på andre, at forføre andre, at tvinge andre, at overtale andre, at, at betale for det. Så det seksuelle er altså, altså noget helligt. Man skulle ikke indlæse sig i sådan et, et samleje, hvis man ikke har, har lyst til det. Men jeg har da set heroppe i Klimt, at der er mange, de vil gerne give massage på skolerne, og folk de sidder og får sådan et... Helt særlig blik i øjnene, hvor de får lidt massage på ryggen og skuldrene. Og jeg mener, det er jo det, der ligger i kærtegnsseksualiteten. Jeg tror også, at kærtegnsseksualitet har noget med healing at gøre og massage, altså man frem giver energi og kraft til partneren. Martinus siger i hvert fald, at denne samlejproces den tager energi. Partneren, de mister kraft. Det er tit, de falder i søvn bagefter. Fordi at... Øh, men hvis det drejer sig om kærtegnsseksualitet, så kan de slet ikke falde i søvn. De er jo trætte før, men så får de altså sådan en masse energi. Så Martinus siger altså, at den enpolede seksualitet, den tager energi. Hvorimod den dobbeltpolede kærtegnsagt, den, den, den giver energi. Folk er måske ikke så opmærksomme på det, men altså, det er altså virkelig noget, Martinus han, han anbefaler meget, denne, denne kærtegnsseksualitet. Ja. Det jeg mener, det er jo der, så vi der er orienteret så ikke for kvinder, der er gravid få dage om måneden, til minde om de vil have at være bare nogle det er der viser, om de har en graviditet. Ja, så er det en der siger, jamen, altså kvinden kan jo kun blive gravid nogle få dage om måneden, og så kan man jo benytte sig af at have samlet i de måneder eller i de perioder, hvor hun ikke kan blive gravid. Og det er man der også velkommen til at, at gøre. Men, øh, men øh, jeg skal lige kommentere. Nogle gange, så er der mig et rod nede i campingkøkkenet. Og så var det en, der skrev en gang, Vask op efter dig. De skal efter dig. Ellers så kommer du aldrig ud af dyreriet. <laughs> og det samme kan altså være med, altså, hvis man praktiserer de dyriske vaner, så bliver man i dyreriet, så kommer man ikke ud af dyreriet. Øh, og det vil altså sige at ved at have samlejet seksualitet så praktiserer man også de dyriske vaner og så kommer man heller ikke ud af dyreriet af det det være... jo jo man skal være midt af det først og har man det kropsbehov, så skal man endelig gøre det men Martins vil bare oplyse om at der findes altså andre muligheder, og disse andre muligheder er mere i kontakt med livslående. Og de er altså, så at sige, helt uskadelige, dette med, med, med seksualiteten Så altså, jeg tror også nok, at et parforhold vil være mere præget af ejendomsbegær og jalousi, hvis man har seksualitet. Trykker man på den knap, så tænder man for radioen, Trykker man for den knap, tjener man for fjernsynet, og ham man samlejet, så trykker man på den knap, som aktiverer de enpolede funktioner, de dyrske funktioner, hvilket blandt andet har med jalousi og ejendomsbegær, og parforhold og stor begrænsning. Men hvis man i det samme parforhold gik over til at praktisere kærtegnens seksualitet, så er jeg overbevist om, at det forhold ville få en mere venskabelig karakter, og man vil ikke binde hinanden så meget, og det vil få et meget mere menneskeligt præg. Så uanset om man gør det i de perioder der, hvor... Kronen ikke kan blive, så har det alligevel en virkning. Og der kan man så gå op med sig selv om, om man virkelig, virkelig gerne vil have, at forholdet skal være meget i en så, så er det jo alle tiders metode. Men altså, hvis man, hvis man føler, at ægteskabet er lidt af en spændetrøje, eller en fængsel, eller man føler, at det er en belastning med seksualiteten, så er det jo mange ægteskaber, der går i stykker. Og man kan også sige, at hvis der overhovedet ikke er nogen som helst seksualitet mellem mand og kvinde, så er det jo ikke noget ægteskab mere. Fordi det er jo meningen med, med, med ægteskabet, ikke sandt? Men jeg tror at faktisk mange ægteskaber kunne reddes, hvis folk fandt ud af, at man behøvede ikke at samleje seksualitet. Man kunne godt bruge kærtegnseksualitet. Så tror jeg, at det var mange, der faktisk godt kunne fortsætte med et seksuelt samliv, Fordi det kan være, at den ene af parterne er midt af sammenleje på, 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 på den konto. Så går det seksuelle liv totalt i stå. Men det havde du de ikke behøvet at gøre, hvis man brugte mere kærtegn og massage. Mange tak for i aften.